0: Episode 45. Wir sprechen heute über den Mut, sich Hilfe zu suchen. Für alle, die an dem Punkt sind, wo sie nicht genau wissen, komme ich noch gerade klar mit meiner aktuellen Situation? Äh, bin ich schon irgendwie suchtkrank ähm, oder habe ich auch einen Angehörigen äh, oder eine angehörige Person, die vielleicht suchtkrank ist? Wann sollte ich diesen Punkt haben? Und wie überwinde ich meine Scham, um mir überhaupt Hilfe zu suchen? Und noch daran anschließend, wie komme ich dann in der Hilfe an, ohne mich vielleicht auch zu übernehmen?
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Ähm, mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer dabei ist der. Dirk Ratz, hallo Marc. Hi Dirk. Ja, wir haben äh, vor kurzem eine total berührende E-Mail gekriegt und zwar hat uns Petra geschrieben. Petra ist äh, Sozialarbeiterin, arbeitet seit äh, mehreren Jahren in der Suchthilfe und ja, ist selbst auch süchtig und mhm. Ja, die Geschichte, die sie die sie uns da geschrieben hat, sie hat geschrieben eben, dass sie unseren Podcast hört und ähm, ja, dass sie da selber irgendwie auch in ihren Entscheidungen berührt wurde durch unsere Episoden und ja, hat dann auch viel erzählt ähm, über die, ja, die Schwierigkeit, in der sie da natürlich jetzt gerade auch ist, sie hat geschrieben eben, dass jetzt, dass sie einen Ex-Mann hatte, der auch suchtkrank ist, alkoholabhängig ist und so dieses typische, ja, dieses typische Milieu, in dem man sich dann irgendwie halt auch so, so aufhält und man spürt so die, die Zerrissenheit in ihr, so zum einen sich einzugestehen, ich bin jetzt suchtkrank, arbeite aber auch als Fachkraft, äh, bin Sozialarbeiterin, ähm, ja, und jetzt steht sie irgendwie da und äh, weiß nicht irgendwie so, wie es weitergeht. Also sie geht jetzt auf Entgiftung äh, in den nächsten Tagen oder ja in absehbarer Zeit und ja, macht sich jetzt Gedanken, wie geht es weiter? Wie geht es auch danach ja. weiter. Und ja, wir haben uns äh, gesagt, hey, es gibt. Nach so einer Mail gibt es irgendwie kein, kein anderes Thema, was man das irgendwie äh, besprechen könnte, weil, weil das Thema, das sie so, so beschreibt, ich glaube, auf ganz viele trifft. Also ich habe mich sehr stark wiedererkannt in der E-Mail, also das, was sie beschrieben hat, so das, zum einen ist sie Profi, zum anderen, also eben als Fachkraft und zum anderen ist sie aber auch, ja, Betroffene und ja, darüber würden wir gerne heute sprechen, würden also jetzt nicht unbedingt über, über Petras E-Mail, sondern eher so die Situation. Ähm, wie holen wir uns oder wann wann schaffen wir es, uns Hilfe zu holen? Wann? Ja, was für Illusionen haben manchmal Süchtige auch von ja diesem Weg in eine Genesung, in eine in ein abstinentes Leben vielleicht auch? Was hindert uns dran? Da haben wir uns jetzt heute ein paar Gedanken gemacht und würden gerne mit euch darüber sprechen.
0: Genau. Ja, also das, das muss man wirklich sagen. Das war ja sehr berührend, also dass wir so eine so eine Zuschrift bekommen haben. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Feedback bekommen, allerdings nicht in dieser ausführlichen Form. weswegen ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken will bei Petra. Wir haben ihr auch noch mal zurückgeschrieben. Und sie hat auch ähm, quasi ihre Erlaubnis gegeben, dass wir so ihre ihre E-Mail auch so zum Anlass nehmen können, über das Thema einfach zu sprechen. Ähm, ja, was ähm, ja und und da gibt es halt ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Ne? Also was kann man da machen und ja, was was kann man in so einer Situation einfach auch machen? Das war so eine Frage, die sie auch an uns gestellt hat. Was für Ideen hätten wir denn so quasi für ihr Leben danach? Und da fand ich so also da haben wir uns jetzt vorbesprochen, was ist denn so da eigentlich das Thema, was eigentlich da noch mal grundlegend drin liegt und äh, das ist ja vor allem dieser erste Schritt. Dieser erste Schritt, den Petra eigentlich mit dieser E-Mail eigentlich aber auch schon viel viel früher gemacht hat, nämlich den der der Hilfe die Hilfe zu suchen, mhm. den einfach den Blick zu haben. Ja, ähm, ich bewege mich jetzt erstmal auf, in gewisser Weise in den ja, Anführungszeichen Neuland rein und sag jetzt, ja, ich brauche jetzt jemanden von außen. Und das ist natürlich in so einer, ja, mit so einer gewissen Rollendiffusion, äh, einerseits Fachkraft, andererseits, äh, ja, Angehörige und dann noch drittens äh, noch Selbstbetroffene, Selbstsüchtige und unglaublich schwerer Schritt. Aha. Aber, ja, das heißt, ähm, Erstmal und so kriegen wir das ja vielleicht das auch Einstieg noch mal äh, einfach häufiger mit. Warum ist das so ein schwieriger Schritt, ähm, dass wir das, äh, also wir kennen das hier bei, aus unseren Einrichtungen, aber auch aus vielen anderen Biografien, dass das ja gerade bei einer Suchterkrankung erstmal überhaupt gar nicht so selbstverständlich ist, dass man sich hier versucht. Ja. Weil ich komme ja klar, also in Anführungszeichen gesprochen, <lacht> es ist ja alles cool so wie es ist und ich bin ja eigentlich ja nicht krank, weil ich habe halt die volle Kontrolle.
1: Genau. Also ich glaube, dass das auch ein, ja ein ein großes Drama ist. Man sieht es auch so ein bisschen statistisch kann man sich das ablesen, wenn man zum Beispiel Alkohol und illegale Drogen vergleicht. Ähm, jetzt bei bei Alkohol geht dieser Prozess des des Erkennens oftmals viel länger, weil natürlich Alkohol gesellschaftlich akzeptiert ist und man da also auch keine strafrechtlich großartigen Folgen davon hat, wenn man Alkohol konsumiert. Im Gegensatz, wenn ich jetzt zum Beispiel Heroin konsumiere, da muss ich natürlich äh, illegal äh, mir das beschaffen. Das heißt, dass dieser Erkenntnisprozess ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Ähm, ich habe es so in meiner Selbsthilfegruppenausbildung damals gehört von, auch von vielen Alkoholikern, bei ihnen war es der Führerschein. Also bei ihnen war das jetzt, war alles okay, aber als ihre Mobilität weg war, das mhm. war für sie total schlimm. Bei anderen die, ist es natürlich irgendwie, wenn das komplette Leben irgendwie in, in Scherben vor einem oder vor jemandem liegt. Ich glaube, wichtig ist so, dass man diese Momente wahrnimmt. Also dass man, dass man sieht, hey, es geht nicht mehr. Und mhm. diese Momente, also so wie, wie Petra das ja auch so geschildert hat, also mich hat es total berührt, als ich das gelesen habe, weil ich mich so selbst ja auch gesehen habe, so dieser, dieser Moment, dieses, also auch wie sie es beschrieben hat, so dass sie mehrere Anläufe gebraucht hat, uns zu schreiben. Und ähm, ich kenne es. Also ich kenne es so, so, so gut, also so das, diesen, diesen Mut zu haben, also nicht mal zu wissen, was will ich von denen überhaupt? Also was könnte sie von, also von uns schlussendlich haben? Außer einem guten, einem guten Tipp vielleicht, aber ich glaube, so dieser Moment ist, ist unglaublich wichtig, so dass man den für sich selber sieht und es mag manchmal sein, dass es die Polizei ist, die einem dann den Führerschein wegnimmt und man dann am nächsten Morgen aufwacht und denkt, jetzt muss ich was tun. Hm. Also ich glaube, dass ja dass diese die die dieses diese Bereitschaft Hilfe zu suchen ähm, in einem ganz stillen Moment passiert bei jedem dass man sich wenn man daheim sitzt und sagt hey das hat so keinen keinen kein Wert mehr also mit mit dem alkoholisierten Partnerleben dran mit oder Partnerin ähm, oder mit meinen Kumpels, die ständig kommen und von mir, mir Stoff andrehen wollen oder immer noch von mir Stoff haben wollen. Wenn man dann sagt, hey, ich will da raus. Also ich kenn, weiß diesen Moment noch. Ich, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ich will raus. Mhm. Ich lag, ich weiß noch, ich lag, ich weiß sogar noch, wie es da gerochen hat. Also ich lag im Krankenhaus und ich war total traurig. Dass niemand kam, dass, eben, dass mein Leben im ja irgendwie in Scherben lag. Und diese Entscheidung, mhm. hey, ich wusste auch nicht, hey, wo geht's hin? Ich wusste, hey, ich kann jetzt nicht gleich auf Therapie oder so irgendwie, mir da irgendwie, ich wusste, ich muss da Schritt für Schritt raus. Und ich mhm. muss Hilfe suchen. Und mein Gang war wieder eben zur, so, zur Drogenberatung damals. Ähm, und ich glaube, dass das wichtig ist, sodass dass man sich selber sagt, hey, ich will nicht mehr. Dieses Leben, das ist so, bringt es nichts. Also, ich glaube, dass dieser Prozess oder dieser, dieser, dieser Moment kommen muss aber meistens
0: kommt nur nur intrinsisch also oder jetzt gerade wenn ich an Angehörige denke dass man äh, beispielsweise im im ja im im ja, wenn man diese dieses Verhalten eines Angehörigen äh, aufgemacht hat mit einem Vertrauten oder mit einer vertrauten Person im, im engen Familienkreis oder ähm, im Freundeskreis oder wie auch immer und sagt dann ja es war schon wieder irgendwie wieder der, der Typ oder die, die die Frau ist wieder wieder ausgerastet zu Hause oder hat wieder hier war wieder total Sturz betrunken oder hat wieder sonst was konsumiert. Ich weiß auch nicht mehr einen aus und dann das Umfeld immer sagt, ja, jetzt geh doch mal jetzt geh doch mal oder ich gehe mit oder ich komme mit. Okay. Ähm, also da gibt es ja schon nochmal noch mal andere, die dazu zu neigen, weil bei ähm, weil, weil diesen Prozess Hilfe zu suchen, berichtest du ja jetzt natürlich aus einer aus einer selbst, also einer suchtkranken Person heraus oder mhm. aus einer Suchtkrankenrolle heraus, aber das Umfeld an sich, das hat ja nochmal andere. Angriffspunkte, zu sagen, okay, ich
1: ziehe einen Schlussstrich. Äh, mhm. Schlussstrich. Ja, also ich glaube, dass das ist aber auch beim bei den Angehörigen, dass da, glaube ich, die, die die das kann man auch, ich glaube pauschal sagen, ist es zi ziemlich schwer. Ich glaube auch da gibt es so eine wie so eine Art Frustrationstoleranz. Also wie lange mhm. wie lange mache ich mache ich das Spiel mit? Wie oft lasse ich mich beklauen, belügen, schlagen, was auch immer? Mhm. Um, und ich glaube, da ist jede Person natürlich auch unterschiedlich aufgestellt. Also, wenn, bei manchen reicht, wenn der Mann einmal nur mit de, die Hand hebt, um zu gehen, und manche lassen sich halb tot prügeln. Ja. Und zu allen kann man sagen, hey, ihr müsst im ersten Anzeichen gehen. Und auch den Eltern sagt man bei Suchtkranken, hey, lasst den fallen, und so weiter, oder geh mit ihm zur Sucht, zur, zur Suchtberatung. Und
0: das ist aber jetzt auch nochmal, ähm, wenn ich da jetzt einhaken darf, das hm. ist vielleicht etwas, was, wo eine Parallele ziehen kann. Also wo man sagen, diesen diesen Punkt zu finden. Äh, jetzt ist es genug. Ist tatsächlich, glaube ich, auch für Angehörige einfach schwierig. Also auch auch noch hinsichtlich, ich habe die Kontrolle oder ich habe sie ja nicht. Also ich habe die Kontrolle über die ges gesamte Situation. Mhm. Also noch ist es ja nicht. Also ich weiß irgendwie, pff, ja, das ist ich ich nehme es wahr als eine gewisse in, in, in Verhalten was ich nicht gut finde oder was was vielleicht mit der zeit schlimmer geworden ist aber ich problematisiere es nicht dass ich jetzt sagen würde ich brauche jetzt hilfe dabei also und das gilt ja sogar bis zu psychischen Erkrankungen würde ich sagen
1: klar nee, allgemein mhm. definitiv und ich also ich glaube auch, weißt du dass, dass hilfe also auch so dieses, wie wir jetzt heute auch die, die Episode genannt haben, so Mut, Hilfe zu suchen. Ich glaube, dass auch Hilfe ganz, ganz unterschiedlich in diesem Kontext ist. Also manchmal ist ja so, wie jetzt die Mail von Petra, ist Hilfe. Also hm. nicht nur, dass wir schreiben, auch dass sie dass sie selbst schreibt, ist ja schon ihre eigene Hilfe. Also dass sie den ja. Mut aufgebracht hat, uns zu schreiben, ist eigentlich mehr wert wie unsere Antwort.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ja. eigentlich ist ja. unsere
1: Antwort total belanglos. <lacht> nee, das
0: würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> nee, also. Es muss ja schon eine Reaktion. also Genau. Ja, also ich wir nehmen das ja auch ernst und, und wollen da ja auch ein gutes Feedback geben. Aber um, wes weswegen wir ja gesagt haben, dass das irgendwie. Also beim Schreiben ging es mir auch so. Also wir haben beide irgendwie geantwortet. Und ähm, dann war wir beim Schreiben gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich alles schreiben kann. Ich <lacht> könnte jetzt irgendwie einen Roman schreiben, aber mhm. irgendwie müssten wir da wirklich an, an dieses komplexe Thema, was kann man denn da sagen oder was könnte man da tun, wirklich mit einer mit einer eigenen Folge rangehen. Deswegen mhm. wird das ja jetzt auch damit machen. Ja, ja, also diesen Schritt, also ja, diesen Schritt zu, zu gehen, den Mut zu haben, den Mut zusammenzunehmen, man muss auch sagen, dass man von Mut sprechen kann, weil es einfach ja. kein einfacher Schritt an der Stelle ist. Man nee. muss da wirklich Mut zu haben. Ja.
1: Also ich glaube, das ist sogar der schwierigste Schritt ist. Also mhm. alles, alles, was danach kommt, was man glaubt, was schwierig wäre. Das Schwierigste ist wirklich dieser Schritt, Hilfe. Ich brauche Hilfe.
0: Also ich erinnere mich auch an so ein Zitat aus, aus Winnie-Pooh, glaube ich. Ist das auch, <lacht> wo, wo irgendwie Winnie-Pooh gefragt wird, was war das Schwierigste? Ich weiß es nicht mehr, ich paraphrasiere jetzt einfach, mhm. um ist das Zitat noch irgendwie zu so, ruhen, Aber ich erinnere mich so dran an so, so ein Comicbild mit, Pooh, was war das Schwierigste, was du jemals getan hast? Und äh, das war, ähm, dann sagt er, ja, nach Hilfe zu fragen. Genau. Ähm, also daran erinnere ich mich immer noch mal. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade in der Situation, wo man eigentlich eine ganz lange Zeit immer noch gedacht hat, ich ich kriege das hin. Mhm. Ähm, äh, und dann an, an einem Punkt kommt, wo wo vorher schon eigentlich alle Alarmknoten geläutet haben, wo mehrere Sachen passiert sind, die immer wieder darauf hindeuten, nee, das ist nicht so. Mhm. Äh, bis zu dem Punkt, ähm, ja, okay, ich suche mir jetzt Hilfe. Übrigens auch genau die Frage, die man sich ja auch, oder die 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 ich ja mit, mit der Gruppe rund um Between the Lines, mit den ganzen ähm, Menschen, die daran beteiligt waren, immer wieder gefragt haben, wenn man so eine App programmiert, äh, die irgendwie Jugendlichen ein Gefühl dafür geben soll. Ja, ähm, habe ich jetzt ein Problem oder habe ich keins? Wie schwierig hm. das ist, da den so eine Selbstreflexion zu vermitteln oder den Betroffenen so eine Selbstreflexivität zu, zu vermitteln, dass man selber sagen kann: Okay, jetzt ist der Punkt. Ja. ja. Jetzt, jetzt mache ich das. So und jetzt, jetzt habe ich genug. Also wie du sagst, Frustrationstoleranz. Äh, oder die Frustrat Frustrationstoleranz aufgebraucht und jetzt, jetzt muss ich einfach loslegen. Mhm. Aber das ist ja halt hoch individuell verschieden, ne, weil einfach auch die 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 Suchterkrankungen, die, die Persönliche Situation einfach hoch unterschiedlich sind und man da nicht pauschal sagen kann, nur jetzt ist der Punkt, jetzt muss er aber mal machen. Mhm. Also pauschal könnte man höchstens sagen, ja, je früher, desto besser. Also je, lieber einmal zu viel fragen und ja. dann sagen, okay, vielleicht komme ich noch klarer, als, als jetzt
1: zu lange warten. Definitiv. Und ich glaube, ein, ein Problem vielleicht so an dieser Seite ist halt, wir lernen das ja alle gar nicht. Also wir lernen nicht wirklich, uns Hilfe zu, zu holen. Also schon von Kindesbein wird ganz viel drauf gemacht, dass man es selber kann. Also hm. die ganze Schulzeit über ist ja keine, kein, keine Teamgeschichte, sondern es ist ein Einzelkämpfertum, Zehn zwölf Jahre. Und erst später, wenn ich quasi schon ja, sagen wir mal so 16, 18 rum bin und dann ins Berufsleben kommen dann auf einmal wird Teamfähigkeit quasi auch gefordert und auch Reflexivität. Und vorher muss ich eben, ich, ich lerne das in keinem Fach zum Beispiel konzentrieren. Alle Eltern schwätzen immer bloß zum Kindern, lerne ich zu konzentrieren. Aber wie, wie wie konzentriert man sich denn? Das lernt man nicht. Ja,
0: das muss man so... Und das das ist Muss man so nebenbei irgendwie hinkriegen. Also ganz jetzt, genau. Ich, ich sag mal schon als also man lernt es schon in bestimmten Fächern, also dass man sich sich stark fokussieren muss und konzentrieren muss und sich nicht ablenken lassen darf und das natürlich unter der ich denke mal heutzutage immer schwieriger wird. Das fällt einem ja, weil, weil man überall irgendwo bestrahlt wird mit unterschiedlichen Eindrücken, ne und sich dann irgendwie fokussieren muss. Mhm. Ähm, aber ich ich würde würd jetzt gar nicht auf diesen Bildungsaspekt eingehen nee, nee, wollen, nee. weil ich, ich glaube, dass das auch in der in in der Schule oder in der Schulaus oder in, in der in der Schulpädagogik da auch ein bisschen was passiert ist. Aber richtig ist klar, ich kriege keine, also nicht jedenfalls im Vordergrund keine Gruppennoten, ne so oder ne für eine für eine gewisse Gruppenleistung.
1: Nee, also ich wollte es jetzt gar nicht irgendwie wegen, wegen Bildung. Ich meine einfach, dass man es an sich im Leben, an sich auch nicht, ob formell oder informell, man lernt es einfach nicht, sich zu reflektieren. Man muss es nie wirklich. Ja. Und erst wenn man ein Problem hat, soll man es können. Und soll rückblickend oder soll, soll ja, jetzt auch in so in so einer Phase, soll, soll man sich dann reflektieren können und gucken, was will ich denn überhaupt. Und ich glaube, da ist einfach der normale Mensch überfordert. Also jemand, vor allem, vor allem,
0: ja. ja, einen Aspekt dürfen wir da auch nicht rauslassen und das ist auch dieser dieser Beschämungsaspekt, mhm. der gerade bei einer Suchterkrankung oder auch halt bei psychischen Erkrankungen nochmal dazukommt, ähm, Nämlich, dass ich, dass ich mir irgendwie eingestehen muss, dass irgendwas nicht normal ist, oder bei noch nochmal zusätzlich, dass ich ja vielleicht was Illegales gemacht habe, nämlich habe illegale Substanzen gebraucht. Mhm. Oder frühzeitig, also ich, ich denke jetzt an ein frühes Jugendalter oder ein mittleres Jugendalter, frühzeitig Alkohol getrunken, Zigaretten gebraucht und und und, weil ja auch der da der, der Einstiegs, das Einstiegsalter ja viel, viel jünger ist als jetzt 18, ja. ja. Oder 16. ja. Mhm. Und ähm, dass äh, das jeglicher Konsum an der Stelle ja schon ähm, problematisiert werden kann in der Form, dass man sagen, na naja, also hättest du ja auch nicht tun sollen und jetzt hast du es gemacht und du bist ja selber schuld. Du bist mhm. ja selber blöd, <lacht> ja. ja. Ähm, und ähm, das, das ist dieser, dieser Beschämungsaspekt, den ich da noch nochmal zusätzlich habe, wo ich dann ja, mir Hilfe suchen muss, aber eingestiegen muss, ja, pff, jo, ich hätte das jetzt nicht tun sollen, bin ja irgendwie selber schuld, was ja auch Quatsch ist. Also, mhm. was man sich an der Stelle auch nicht einreden lassen darf. Also, und, oder sich, wo man, wo man, wo man sich nicht behindern lassen darf, dass man jetzt irgendwie Hilfe sucht.
1: Mhm.
0: Und das ist ja, finde ich an der Stelle wieder dieser gesellschaftliche Rahmen, der, der es einfach auch hier, würde ich sagen, schwerer macht bei einer Suchterkrankung. Ähm, sich Hilfe zu suchen, weil man zusätzlich zu dieser dieser Einschätzung, ja okay, jetzt habe ich einfach den Punkt erreicht, jetzt jetzt geht's einfach nicht mehr, zusätzlich nochmal mal ähm, diesen diesen Beschämungsaspekt überwinden muss. Mhm. Der übrigens ja auch ganz viele andere Bereiche der Sozialzahlenarbeit ja auch zutrifft. Ne? Klar. Also beispielsweise, wann wann bin ich bin ich so beispielsweise so so einkommensschwach oder so 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 arm? in Anführungszeichen, dass ich zur Tafel gehen muss mhm. und muss es akzeptieren, dass ich dort einfach zur Tafel, äh, einfach mehr, mehr Lebensmittel bei der Tafel besorge, ja. Genau, und ähm, dass
1: man mich da sieht.
0: Genau, dass man sich damit, welche Beschämungsaspekte sind da, mhm. äh, 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 einfach auch maßgeblich ähm, und ähm, ja, oder, oder auch an anderen Fällen, wo, wo man dann in so eine Stigmatisierungsfalle möglicherweise geraten kann. Mhm. Und die, die ist ganz zwangsläufig ja ja auch der Fall, ne? Also, oder weil, weil, weil ja auch so eine Suchterkrankung, so generell, so, so, so eine Erkrankungsgeschichte innerhalb der Familie einfach auch so was Intimes ist, mit dem man irgendwie an die Öffentlichkeit gehen muss. Natürlich. Um, ähm, um, also in die Öffentlichkeit, an Anführungszeichen, also zu einer, zu einer offiziellen Beratungsstelle, ähm, oder zum Arzt oder wo auch immer, äh, und damit einfach aufmachen muss, ja. Und dann auch so ein Beschämungsmoment erzeugt, ne? wo man sagt, oh, ja.
1: Und das sind ja, ja Dinge, ja. und das sind ja auch Dinge, die, die man, die man getan hat. Also das ist ja nicht nur das, das Drogenkonsumieren, das ist ja im, in im vielen oder in, ich würde es mal sagen sogar in den meisten Fällen ist es eigentlich so das, das kleinste Problem, sondern die die Dinge außen rum. also das hört man zum Beispiel auch in, in Petras E-Mail, also so, dass sie wieder in die in die heile Welt ihrer Familie zurück ist und ähm, aber wie viele wie musste sie sich da auch verstellen? Wie viel Liebe musste sie mit diesem Partner unterdrücken? Wie viele Leute musste sie belügen? Und, und mhm. dieses ganze Ding kommt an diesem Punkt genau zusammen, also wo ich den, mhm. den Mut aufbringen muss und wo ich mich selber verurteile oder selber stigmatisiere. Ähm, das alles muss man in diesem Punkt überwinden. Wobei
0: ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie jetzt nicht, nicht direkt äh, heile Welt oder hat sie gesagt, sondern das das sieht sie als Rolle. Also ja, da, da hat sie klar. das vorgespielt, ne? Ja. Also das ist das ist äh, dass das bei ihre auf ihrer seite also dass das alles klar ist also das würde ja genauso ähm, zu, zu unserer argumentation passen dass wir sagen naja ganz lange muss ich einfach dieses diese heile welt vorspielen dass ich eben alles unter kontrolle habe weil es von mir auch gesellschaftlich einfach erwartet wird mhm. dass ich dass ich das äh, unter kontrolle habe und ähm, wenn ich irgendwann äh, eingestehen muss dass es eben nicht der fall ist sondern dass ich mir hier hilfe suchen muss ähm, muss ich einfach diese ja diese diese diesen einfach überwinden und mhm. bewältigen. Ne? Einfach auch der, dem, dem Umfeld einfach zu gestehen, du, hört mal zu, ich hatte, hab da ein Problem oder ich hatte da ein Problem und so und so sieht es aus und das war jetzt so, so war es halt wirklich, in Anführungszeichen, mhm. ja. Und ähm, jetzt gehe ich meinen Weg dort und dort und dorthin. Ne? Mhm. Erzeugt natürlich auch noch mal eine, and eine andere Beziehung zu allen anderen. Ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, was mache ich da draus? Also es, also wenn ich das überwunden habe und ich bin da an diesem Punkt angelangt, erstmal mhm. dieses Neuland übertreten hat und dann äh, so, so haben wir das ja auch äh, oder hast, hast du das auch nochmal reflektiert oder kenne ich das ja auch von vielen anderen Biografien? Ich habe das überwunden. Prozess läuft an, Hilfeprozess läuft an und dann was kommt dann? Ne? Wo mhm. geht's hin? Wo geht die Reise hin? Ja. Und dann äh, entsteht erstmal so ein großes schwarzes Loch in der Zukunft, weil auf einmal ist so quasi alles irgendwie auf Null gesetzt. Mhm. Ja und ähm, wie kriege ich das zusammen ne? so die Frage wie kriege ich jetzt eine Idee von meiner Zukunft und das ist ja so so der nächste der, der nächste ich sag mal neuralgische Punkt auf diesen Prozess der ja der ja der, der suchtherapie oder der
1: der ja des, des Behandlungsweges sag ich mal genau Und ich also ich glaube, dass, dass ja dass es da eben schwierig wird also wenn ich ja. Wenn ich diesen Mut gefasst habe und eine Entscheidung getroffen habe, so jetzt auf eine Therapie, an, eine Therapie anzutreten, zum Beispiel, oder egal ob stationär oder ambulant, und mir dann Gedanken, okay, mach, wo geht's in Zukunft hin, dann mache ich so mein, mein Erleben, so ein typisches Suchtverhalten weiter. Ich möchte quasi natürlich die Kontrolle wieder behalten. Also ich habe die Kontrolle verloren und möchte schnellstmöglich und... Das, die, und die Anführungsstriche sind hier bei schnellstmöglich und nicht bei Kontrolle, schnellstmöglich die Kontrolle wiederkriegen. Und deswegen äh, ja, macht man sich natürlich gleich Gedanken über die Zukunft. Also das, was war, das war nicht gut und hm, wie könnte es denn sein? Und dann fällt man, wie gesagt in dieses neue schwarze Loch und hat keine Idee.
0: Und, und ich, ganz schnell, einfach ganz schnell suchen, das ist meine Idee und das werde ich irgendwie, also so sehr schnell ähm, springen in so eine, in so eine neue Zukunft, die aber noch gar nicht greifbar
1: ist, ne? Die, die auch noch gar nicht da ist und die auch noch gar nicht, ich glaube, die, die noch gar nicht da sein soll. Also ich glaube, so mhm. dieser erste Punkt, ähm, also dieser Nennen wir uns mal das Beispiel Therapie. Also dieses Ankommen ist einfach auch wichtig. Dieses, dieses Hinfahren zu der Therapieeinrichtung, dieses Ankommen, neue Leute kennenlernen, sich auch mal mit diesen neuen, mit den Leuten neuen Leu erstmal kennenlernen, die Therapeuten kennenlernen und sich diese Zeit geben zu sagen, hey, das, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen über später, sondern ich bin jetzt in Therapie. Ich muss auch nicht gibt mir keine Gedanken machen, wo ich morgen mein Essen herkriege. Das kriege ich hier. Ich muss auch nicht gucken, wo, wo, wo schlafe ich oder mit wem habe ich Sex. Das gibt's hier jetzt gerade alles nicht. Muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und da eröffnen sich theoretisch auf jeden Fall neue Möglichkeiten, wenn ich mich darauf einlasse. Aber jetzt speziell bei Suchtkranken ist es halt einfach so, dass man das nicht möchte. Man sucht gleich nach dem nächsten, nach dem nächsten Schönen. Und das ist mhm. halt in, in der Zukunft. Also, man sucht nach dem, nach dem Heil quasi in der Zukunft und redet leider so während der, der, der Zeit der Therapie oftmals über die Vergangenheit. Und was es halt einen immer wieder hindert, ist da zu sein. Also, in der Einrichtung, bei sich zu sein, über seine Themen zu reden und die Sucht in allen möglichen Facetten ja, sich anzugucken. Was hat mich dahin geführt? Was ich, wie bin ich hierher gekommen? Wie, wie ist es passiert? Sich die ganzen 10, 15 Jahre, 5 Jahre, egal wie viel, anzugucken. Das ist, ja, das ist, das ist neuer Mut, den man da braucht.
0: Ja, das, das denke ich auf jeden Fall. Aber ähm, es hat ja natürlich auch, würde ich jetzt ähm, sagen, auch viel mit Angst zu tun. Also, ähm, dass ich, äh, dass ich einfach meine, also ich, ich, ich beschäftige mich mit äh, existenziellen identitätsbezogenen Fragestellungen, also mit wer bin ich denn und wer werde mhm. ich denn auch sein ja. und äh, das macht einfach nur mal Angst, Total. also da, wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe und am Ende nicht genau weiß wie, wie, wie komme ich da raus? Ich meine, das beschäftigt alle, die irgendwo eine Therapie durchlaufen und vielleicht auch sogar jahrelang, ja. Mhm. Also, ähm, es könnte ja genauso gut sein, dass sich ja durch diese Suchtreha, reha, dann ähm, viele haben ja eine, eine, eine kom komorbide Störung, also heißt, da ist ja noch eine weitere psychische Erkrankung mit verwoben, die man ähm, ja weiter behandeln muss im Zweifel und auch anschließend weiter behandeln muss mhm. und so, dass sich daraus ja auch nochmal eine sehr, sehr lange Behandlungsdauer entwickeln kann, ja, und die dann damit zusammenhängt, wer bin ich denn? Ähm, es gibt ja auch Forschungen dazu, äh, zu, äh, ja, auch Bio, also, ja, Eigenbiografien oder Autobi also mit autobiografischen Interviews aus den 80er Jahren noch von Gerd Riemann, mhm. der der Krankheitsverläufe äh, untersucht hat bei Menschen in der Psychiatrie und dann äh, die äh, von auch so einer Entfremdung oder Fremdwerdung der eigenen Biografie einfach sprechen. Mhm. Was natürlich, äh, was natürlich ein Punkt ist, der auch wieder bewältigt werden muss. Also wenn ich zurückblicke und sage, guck, was, wer, wer war ich denn früher? Mit der Person habe ich im Moment nichts mehr gemein. Mhm. Aber um, um mich dorthin zu entwickeln, oder vielleicht so sogar und du, wenn ich mich durch eine Suchterkrankung so einen Punkt, Punkt, gebracht habe, dass ich zurückblicke und sage, guck mal, das war, was war ich damals? Was war ich für ein lieber Kerl oder mhm. für, 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 ein, für, ein, tolles Mädel? Und jetzt habe ich mich irgendwie entwickelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komme ich denn da wieder zurück? Oder wie sieht meine Zukunft auf? Wie kann ich das irgendwie kombinieren? Mhm. Dann macht das ja erstmal, erstmal Angst. Total. Also, krass. das ist eine riesen, riesen, riesen Angst, mhm. ja, die ich auch möglicherweise auch, was auch verständlich ist, schnell irgendwie bewältigen will. Ähm, und die Frage ist, wie, wie kann ich das an so einem Punkt, ne? wie, wie komme ich äh, in, in, in so eine Lage, dass ich mit so einer riesen Fragestellung dann umgehen kann?
1: Also ich glaube, dass, dass man selber, also ich weiß es nicht, ähm, also mir haben da die Therapie oder die, die, die Therapeutinnen und Therapeuten geholfen. Und zwar mhm. besonders so an unserem ersten Tag, ähm, wo wir, oder als ich kam, ähm, dass die uns gesagt haben, hey, wir vertrauen euch. Also, dass ich denen gar nicht vertrauen musste. Es war nicht so, hey, bitte vertraut uns, wir sind die Guten oder sonst irgendwas, sondern die haben gesagt, wir vertrauen euch. Dass ihr hier seid, ist genug. Oder dass ihr müsst jetzt nicht euren euren Koffer schon mal ausräumen, jetzt guckt euch das ganze Spiel erstmal an. Und das hat mir, das hat sofort alles entspannt bei mir, ich habe gedacht, mhm. ich muss jetzt, ich muss jetzt Therapie machen. Und ich habe nur sechs Monate oder weiß ich wie viele Monate das waren. Ähm, das ist ja der nächste Druck, den man dann ja auch hat. Und,
0: ja, und vor allem, ich muss danach fertig sein. Ne? Also, ja. ich muss, muss jetzt, muss jetzt, also vor allem für Menschen, die dann irgendwie dann wirklich so einen Erfolgsdruck auch haben. Ne? Ja die dann sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt muss ich danach, muss ich wieder fit sein und ich muss wieder in den Arbeitsmarkt und es muss alles toll sein. Mhm. Äh, kriege ich das denn überhaupt hin? Und ähm, dann vielleicht schon von vornherein sagen, nee, passt, kriege krieg ich eh nicht hin. Genau. So. Den Mut verlieren. Also den Mut, den man hatte, als ich die Hilfe angenommen oder halt nach Hilfe gesucht habe, dann auch den Mut genommen habe, um da reinzugehen und dann aber auch so ein bisschen kapitulieren vor dieser dieser Riesenaufgabe
1: ja und, und Aber ich auf der
0: anderen Seite sagst du ja auch also das hatten wir auch in anderen Folgen auch besprochen so also dass es so eine Kapitulation vor sich selbst ja auch ein bisschen dazugehört
1: ja ich finde es sogar einer der wichtigsten Schritte also sich selber einzugestehen also Kapitulation heißt nicht, ich habe es nicht geblickt, das meine ich damit nicht, oder ich habe irgendwas nicht gerafft oder ich war zu dumm oder das meine ich damit nicht mit Kapitulieren. Kapitulation ist schlussendlich ein Loslassen und nichts anderes. Und loslassen von dem alten Leben. Mhm. Und zu uns haben die das ganz oft gesagt, die haben gesagt, hey, bei uns gibt die Türen sind hier nicht abgeschlossen, bis ihr, nicht, ihr seid hier nicht im Knast. Ihr könnt hier gehen. Und ihr habt jetzt zehn Jahre Sucht erlebt. Und wir bieten euch an, jetzt hier ein Jahr was anderes zu erleben. Danach könnt ihr wieder süchtig sein. Könnt weitermachen. Kein Problem. Niemand, niemand ist da böse. Und genau das, hat, das war nicht polemisch, nicht überheblich. Das war ehrlich. Mhm. Die, die haben das wirklich gesagt. Also immer wieder, also weiß ich noch, so ich bin da mal am Fenster gestanden und habe gesagt, hey Marc, du, du hast es hier in der Hand. Wir vertrauen dir. Und das war für mich immer wieder, immer wieder schwer.
0: Hm. Also Vertrauen, das Vertrauen anzunehmen oder das Vertrauen, Vertrauen annehmen. In, genau. in dich selbst zu haben.
1: Ja, und auch auch nichts zu wissen. Nicht zu wissen, was dieser Markt in Zukunft ist. Das ist wichtig. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig,
0: Also dass man äh, an an so einer Situation das Vertrauen einfach aufbaut zu der zu der Einrichtung oder auch dann zu zu den Therapeutinnen Therapeuten, ja. die einfach da sind oder zu den Fachkräften ganz allgemein, sei es auch in der Beratungsstelle, also dass man diesen Menschen auch vertrauen kann ja. und auch vertrauen muss. Ja? ja, Und wenn man da allerdings kein Vertrauen hat, was ja auch vorkommen kann, und dann ähm, ist es vielleicht auch nicht die richtige therapeutische Beziehung, muss man genau. auch nochmal sagen. Ja. Das muss man dann einfach auch offen ansprechen und sagen, mhm. es geht halt nicht, weil Genau. So und so und so und so. Ne? Das, das ist dann wieder wichtig auf der anderen Seite, um da auch gut rauszukommen. Aber ohne dieses Vertrauen und dieses Vertrauen äh, in, in, in jetzt diesen Prozess, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Antwort auf unsere Frage, ähm, kann ich an der Stelle auch nicht weitermachen. Also ich, ich, ich bin in dieser Situation, in der ich dann erstmal ein großes angsterfülltes Loch äh, in der Zukunft habe, nicht genau weiß, ja, wie komme ich da raus oder wie komme ich durch diesen Prozess durch? Wie kann ich meine, meine Suchterkrankung oder generell auch vielleicht meine psychische Erkrankung überwinden? Ja, und am Ende dann ähm, auch wieder mein Leben einfach fortsetzen, ne? Also genau. ne, nicht nur diese, also vielleicht ist es ein bisschen zu viel gesagt, dass es eine Pausetaste ist. ist. Es ist ja vielleicht nicht, sondern es ist ja Teil des Lebens, dass ich jetzt in diesen in diesen Prozess einfach einsteige und das wird mich genau. einfach mein Leben begleiten. So, das ist ja nichts nichts Neues, so dass ich danach dann einfach jetzt wieder wieder irgendwie weitermache, sondern mhm. ich 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 steige auf auf ne, 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 ich biege ab auf einen neuen Weg, ja, und dieser Weg der eröffnet einfach nochmal neue Möglichkeiten und die neuen Möglichkeiten, die sind jetzt noch nicht da, die sehe genau. ich noch nicht, weil sie hinter der Berggruppe sind mhm. und oder ganz weit weg mhm. oder vielleicht gar nicht mehr erst mal auf der Karte drauf, sondern ähm, ich muss jetzt erstmal langsam anfangen, diesen Weg zu gehen mhm. und erst dann erschließt sich das eine oder andere Möglichkeiten, dass ich an eine Kreuzung komme, wo ich dann sage, okay, ich jetzt, jetzt habe ich auf einmal die Möglichkeit, links oder rechts zu gehen. Genau. Beim nächsten Mal habe ich dann die Möglichkeit sogar vielleicht von drei Abzweigungen, die ich gehen kann und so kann ich dann auch Schritte Weise, irgendwann sogar ohne Guide, also in der ersten Zeit habe ich ja noch den Therapeuten oder die Therapeutin als Guide neben mir, mhm. der doch nochmal Tipps geben kann, ja, könntest du an der Stelle vielleicht dahin gehen oder naja, wenn du jetzt dahin gehst, könnte das so und so und so aussehen und irgendwann kann ich das vielleicht auch selber. Genau. Aber ich muss diese Zuversicht haben, diesen Weg zu gehen, weiterhin Mut zu haben, dieses vielleicht jetzt auch hier nochmal den Mut zu haben, auch hier wiederum die Hilfe anzunehmen, ja. Mut zu haben, äh, in, in das Vertrauen von außen, ja, und auch Vertrauen zu haben in, in, in das Außen, ja, und dass mir dann auch ein ehrliches Feedback gibt. Das ist ja bei diesem. Identitätsfindungsprozessen ja wichtig, dass ich ständig immer ein Feedback habe. Identität ist ja nichts, was was ich nur aus mir aus selbst heraus entwickle, sondern das auch immer im Außen entsteht, also indem mhm. ein anderer mir spiegelt, äh, wer ich bin oder wie mein Verhalten ist in dieser Situation. Und dieses Spiegeln, das ist ja ein ganz wichtiger Teil des therapeutischen Prozesses, der dann losgeht.
1: Genau. Und da brauche ich einfach nur diese Vertrauensgrundlage. Mhm, definitiv. Ich sagen. Und also ich glaube so, vielleicht nur ganz kurz, wenn ich mir damals, also bei mir war das ja 2000 oder 1999 war es so grob, wenn ich mir damals quasi so in meiner ersten Entscheidung gesagt hätte, okay, ich will irgendwann mal, würde ich gerne über Suchthilfe podcasten, hm. dann, dann hätte es wahrscheinlich nie funktioniert. Dann wäre das viel zu verkopft gewesen. Und ich war früher, hatte auch einen anderen Grundberuf, jetzt bin ich Sozialarbeiter. Also auch das habe ich mir nicht vorgenommen. Ich wusste nicht, wer ich bin. Und ich glaube, wenn man so vielleicht noch mal kurz die Selbsthilfe anguckt, so in, in mhm. vielen Selbsthilfegruppen wird es immer wieder auch so kommuniziert, ähm, dass man einer höheren Macht vertrauen soll oder in christlichen Gruppen, dass man äh, Gott oder Christus vertrauen soll, in muslimischen Gruppen, ähm, Allah, es gibt alles mögliche, es gibt auch buddhistische Gruppen, ähm, wo man meditiert und so weiter Und ich glaube, wenn man das für sich so sagt: okay hey ich vertraue irgendwas, ob das jetzt Gott ist Allah oder mein Therapeut ist erstmal wurscht. Also hauptsächlich ich vertraue in irgendwas in irgendwen. Hm. Und ich glaube also mir hat es geholfen, so dass ich das also ich habe auch nicht irgendwie an Gott oder irgendwas geglaubt und konnte damit auch nichts anfangen. aber ich habe gemerkt, hey, ich mag ins Leben vertrauen und das war für mich so dieses Ding, de, den Mut zu haben, ins Leben zu vertrauen, nicht in Gott oder in irgendwelches höhere, in irgendwelche höheren Wesen oder so irgendwas, sondern in das Leben an sich, dass ich, dass ich sehen will, das Leben ist an sich okay. Aber und das
0: ist ja nochmal ein interessanter Aspekt. Ähm das, 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 der sich hier nochmal dazu fügt, ist, ich muss Vertrauen haben, natürlich in, in das Außen und in andere, die dann auch wiederum in mich vertrauen, aber Vertrauen in mich selbst an der Stelle, ähm, das ist ja erstmal erschüttert.
1: Ja, das muss ich in, in mich selber, also wenn ich, ich glaube nicht, dass die Leute in sich selbst, also sie haben ja kein Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass das eines der Ziele ist von Therapie das Selbstvertrauen, dass man sich selber wieder vertrauen kann und Schritte mhm. nach außen geht und Schritte im Leben ohne Hilfe oder vielleicht nur mit begrenzter Hilfe, also war bei mir also so, bin auch nicht über die raus und alles war nice, hatte immer wieder Hilfe, ambulant und irgendwen kann ich anrufen, das sind ja Stütze, die habe ich bis heute. Also ich habe immer noch Leute oder auch jetzt ist, dieser Podcast ist für mich eine Hilfe, dass mhm. ich regelmäßig über das Thema Sucht rede ist für mich eine Hilfe, dass ich das nicht wegdränge und sage, ach, jetzt bin ich ja gar kein Süchtiger mehr, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> mhm. Und ich glaube eben, ja. da, da rein zu vertrauen immer wieder, ist ein, ein ganz langer Weg, sich das Selbstvertrauen zu erarbeiten.
0: Mhm. Vielleicht können wir das, das so festhalten, also es gibt ja schon ziemlich viele, die, also, dass das Selbstvertrauen nicht weg ist, ich glaube, das ist bei vielen auch nicht weg, jedenfalls kriege ich das bei unseren Klientinnen und Klienten auch immer wieder mit, dass die teilweise sehr selbst, großes Selbstvertrauen haben, aber vielleicht auch zu großes Selbstvertrauen, nämlich dass sie das irgendwie dann doch ohne Hilfe schaffen oder dass das, mhm. dass sie doch wieder in dieses wieder zurückfallen, dieses, na ja ich habe ja doch eigentlich kein Problem und eigentlich bisher habe ich ganz gut hingekriegt, jetzt habe ich einmal kurz irgendwie Hilfe angenommen, hm, na ja aber so richtig hat das auch nichts gebracht, mache ich doch lieber weiter und ich kriege das irgendwie alleine hin mhm. ähm, und, und genau das ist ja das Eingeständnis, dass man hier nicht, also sich selbst vielleicht, vielleicht hat man Selbstvertrauen, also sicherlich hat man Selbstvertrauen, aber vielleicht sollte man hier genau das Außen noch mal stärker mit hinzuziehen und sich selbst mal ein kleines bisschen zurückfahren ähm, und mal sich wirklich so ein Feedback, ein ehrliches Feedback abholen und vor allem ein Feedback abholen in der therapeutischen Einrichtung. Mhm. Ähm, nämlich ähm, erfahrungsgemäß sind das die Ersten, die dann irgendwie auch anfangen, dann wieder abzubrechen, weil sie eben sagen, na naja, nö, ich vertraue mir dann doch mehr mhm. als der anderen Person und irgendwas hat mir jetzt hier nicht geschmeckt was was die Person mir gesagt hat und eigentlich habe ich den Plan viel viel besser mhm. also das ist ja dann wieder so eine Art Rückfall mhm. dass man dass man eigentlich sagt na ja so schlimm war das Leben jetzt doch nicht und dann gehe ich ja wieder zurück genau ja, vielleicht ist das eher der Grund auch nochmal zu sagen, auch in der Selbsthilfe, das sieht man, wie du ja gesagt hast, an vielen Selbsthilfekonzepten, dass man ähm, in etwas anderes lernt zu vertrauen, sei es denn hier irgendeine höhere Macht oder was auch immer oder vor allem auch in, in eine, eine therapeutische Person oder in, in eine Hilfeperson, die da ist und die einem erstmal so der Guide ist für die ersten nächsten Schritte bis man irgendwie gelernt hat, sich tatsächlich nochmal ohne Sucht zu vertrauen, ohne und also wenn man diese Sucht, Suchtgeschichte wenigstens hinreichend bewältigt hat, um dann selbstständig diesen Weg in dann in, in, ja ein freiheitliches Leben ohne ohne Sucht zu gehen zu können.
1: Genau. Wow, das ja. war das war das war echt gut. <lacht> Gut,
0: und das ist vielleicht auch so abschließend mit der 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 Rat oder die Idee, die wir da mit Petra nochmal mit auf den Weg gehen wollen. Also äh, falls du das jetzt auch nochmal hörst, also siehst, wie, wie schwer wir uns dabei tun, aber wie wir uns auch dem Thema nochmal angenommen haben. und Aber ich finde auch vielleicht für viele, die die sich auch an diesem Punkt befinden, wo sie sich fragen, naja, hab, entweder habe ich mir gerade Hilfe gesucht, bin mir aber unsicher, ist das der richtige Weg oder ich bin kurz davor oder ich habe mich noch nicht getraut und so, dass wir einfach sagen können, erstmal diesen Mut zu finden, dieses diesen Schritt zu tun, das kann leider niemand anderes, außer man ist wirklich in einer Krisensituation und dann, dann handelt aufgrund dieser Krisensituation jemand anderes für einen. Aber so weit soll es ja nicht kommen. Mhm. Sondern, dass man irgendwie selber den Mut findet. Deswegen hier auch noch viel Bestärkung für uns, diesen <lacht> Schritt zu gehen, zu einer, zu einer Suchtberatungsstelle oder zum Arzt oder wo auch immer oder zur Ärztin. Und davon von den von von seinem Leidensdruck auch zu berichten. Auf der anderen Seite, wenn man den Schritt getan hat und ein Prozess vor einem liegt, äh, Vertrauen zu haben, dass dieser Prozess äh, auch gut werden wird und Vertrauen vor allem in die andere Seite zu haben, ohne vorschnell äh, schon das Ergebnis vorwegzunehmen und zu sagen, so wird irgendwie die Zukunft sein, sondern das ist etwas, was man gemeinsam erst entwickeln muss und mhm. wozu man sich auch selber die Ruhe und die Zeit geben sollte.
1: Genau. Und was ich jetzt Petra noch geraten habe, ist ähm, diesen Weg für sich selbst also zu dokumentieren. Das finde, mhm. also das wär, war immer schon irgendwie so mein, das was ich was ich nie richtig getan habe und das aber rückblickend viel mehr hätte tun sollen, ist so mein Weg dokumentieren. Meine, mein, also ich habe Tagebuch geschrieben früher viel über am Anfang und ich merke jetzt so da Jetzt nicht, dass man da ein Buch hätte draus machen können oder sowas so, aber so im, im Prozess, im Erkenntnisprozess ist es ja einfach nochmal total gut, wenn man seine Arbeit oder wenn man seine Arbeit an sich selbst dokumentieren kann und das nachher auch schwarz auf weiß hat, was man da schon durchlebt hat. Also mhm. ich glaube, dokumentieren, ob man es da nachher ob man das jetzt nachher als ein Podcast machen muss oder nicht, das ist nochmal was ganz anderes. Aber ich finde so, dass dieser ganze Weg für als als betroffene Person wirklich wichtig ist, wenn man das in Papierform oder wie auch immer für sich notiert.
0: Ja, oder oder als Sprachnachrichten für sich selber aufnimmt. Genau. Oder, so, oder was auch immer. Ne?
1: Oder Video. Also machen die auch viele. Man, viele haben ja in, in, auch während der Therapie dürfen sie ihr Handy haben. Nehmen, also ich würde es echt machen, sich selber aufnehmen, abends, jeden Abend und sagen, hey, ich mache kurz zehn Minuten, spreche ich da rein und sag, wie es mir geht und was passiert ist, was war so. Und dann kann man wirklich mal so sagen, hey, boah, ich habe hier nur erzählt, alles rausgelassen und ich vertraue mir, ich vertraue mir, meiner Stimme, meinem meinem Körper, das gehört ja alles dazu, auch zur Sucht. Hm.
0: Und das kann ja auch dann noch mal ein Weg sein. Ne? Also auch dieses Spiegelbild nur ne, noch genau. mal zu haben, ne? dass mhm. man sich selber irgendwie sieht und so. Und ja, aber auch das ist ein Schritt, ne? sich selber aufzunehmen und dann auch sich nochmal selber anzugucken. Ne? Natürlich. Dann guckt man sich da an. Ne? Klar. Dann zeigt man das. Und das noch mal dazu. Also jetzt vielleicht als, als letzte Klammer <lacht> ähm, äh, unter natürlich strukturellen Bedingungen, die nicht immer so super sind. Ne? Also man findet sich möglicherweise in der Therapieeinrichtung wieder mit vielen MitrehabilitantInnen die überhaupt gar nicht wirklich wollen. Ne? Also wir haben Klar. da viele, die über Paragraph 35 äh, aus der JVA dann hinkommen, äh, die, wo man einfach grob fragen muss, an welcher Stelle sind die denn? Also haben die sich denn Hilfe <lacht> ja. gesucht? Warum sind die denn auch da? Also viele, die suchen da auch Hilfe, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass einige dabei sind, die das eben nicht suchen, sondern die noch gar nicht wissen, was sie irgendwie suchen. Ja. Und die, die möglicherweise auch die Gruppe sprengen, ja, die einige die soziale Persönlichkeit Strukturen ja auch mit reinbringen in die Einrichtung, dass dann wieder selbstständig was, was mit der Gruppe macht, was dann auch wieder zu Schwierigkeiten sorgt oder dass bestimmte Anträge von Behörden nicht bewilligt werden, genau. ja wo man dann sagt, mein Gott, jetzt kann ich meinen Weg doch nicht so voransetzen mhm. und wo dann auch von außen nochmal viele Hürden einfach auch ähm, in den Weg gelegt werden. Auch das muss man erstmal hinkriegen, aber auch hier ähm, hilft es sehr häufig angebunden zu sein an entweder eine Suchtberatungsstelle oder an eine therapeutische Einrichtung oder an irgendeine Fachkraft, ähm, die jemanden mit auf diesen Weg begleitet und ähm, dann auch immer wieder auf die Schulter klopft und sagt, das wird schon gut, wir kriegen das hin, auch wenn das im Moment irgendwie blöd ist und am Ende wird was Gutes bei rauskommen. Genau. Gut, dann sagen wir mal Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön genau. nochmal an Petra für die, für die tolle Zusendung und ähm, ja, und wenn ihr da draußen auch nochmal zu dieser Folge auch nochmal Feedback habt, vielleicht zu eurer Geschichte, ähm, wie ihr seht, also sendet ihr uns die Gene gerne zu, ähm, wir, wir kriegen da auch super Inspiration auch darüber, was, was ist wichtig für euch, ne? womit beschäftigt ihr euch jetzt gerade, in welcher Situation ihr auch immer seid. Ähm, was, was könnten wir irgendwie dazu beitragen, ähm, mit, mit, mit diesem Podcast, dass wir, ähm, ja, dass wir hier ein Feedback geben, dass wir bestimmte Themen ansprechen und dass wir da auch, auch, äh, auch wissen, was, was ist jetzt gerade eine Fragestellung da draußen? Genau. Ja, deswegen schreibt uns gerne, entweder per E-Mail über ludwigsmühle.de oder auf unserer Facebook-Seite. Freiheit ohne Druck oder auch gerne bei Insta, ja, wo wir auch, at Freiheit ohne Druck, da findet ihr uns auch. Oder kommentiert es gerne auch, dann in diesem Falle ja auch anonym, äh, unter diese Podcast-Folge, äh, Folge unter freiheit ohne Druck.de, wo ihr unseren Blog findet und auch diese Folge. Ja, und dann nochmal. Dankeschön fürs Zuhören. Danke von mir. Ja, und? Bleibt gesund da draußen. Genau. Corona ist noch nicht vorbei. Ja. <lacht> Haltet euch Haltet euch gesund, haltet euch in die Bestimmung. Und holt euch und Hilfe. Dann, genau, und holt euch Hilfe.
1: Alles klar. Dankeschön.
0: Dankeschön. Tsch Ciao. Tschüss.